0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast, Folge 15. Wir wollen diese Woche kollektiv unsere Liebe für Schauspieler Jack O'Connell bekennen und sprechen deshalb über seinen neuen Film 71 und fühlen uns verpflichtet, nach unserer Episode zu Taxi Teheran natürlich auch über einen weiteren politischen Film aus dem Iran zu reden, nämlich über Manuscripts Don't Burn. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei junge Männer, die für die Filmkritikerbranche in Deutschland in etwa das sind, was Jack O'Connell für die iranische Schauspiellandschaft bedeutet. Herzlich willkommen, Lukas M. Hallo. Und hallo, Lukas B. Hi. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Wir haben für dich heute wieder ein unfassbar unterhaltsames und informatives Programm vorbereitet. Bevor wir aber in die Filmdiskussion einsteigen, nochmal der Hinweis, dass ihr dort draußen mehr von unserem Podcast und auch unsere schriftlichen Filmkritiken und Artikel auf longtake.de finden und per Mail an feedback at longtake.de mit uns in Kontakt treten könnt. Wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst gerne auch ein Herz auf Soundcloud oder eine nette Bewertung auf iTunes für uns da. Das wäre super Knorke. Stimmt's, Lukas B.? In der Tat. In der Tat. Gut, dann lass uns jetzt mal mit der heutigen Episode durchstarten. Und wir beginnen mit unserer Diskussion zu 71. Und damit ihr dort draußen ungefähr erahnen könnt was für eine Art von Film das ist, hören wir noch einmal in den Trailer zum Film rein. Bis gleich.
1: Ende weg vom Schwanz! Aus Gründen der immer schlechter werdenden Sicherheitslage in Belfast wird ihr Regiment mit sofortiger Wirkung dorthin in
2: eine Notfallbasis versetzt. Du musst dir um mich keine Sorgen machen, okay? Mir passiert schon nichts, das verspreche ich dir.
1: Wir sollen heute nur die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in der katholischen Gemeinde unterstützen. Wir sind für die Menschen hier. Wir müssen ihnen in die Augen sehen und ihnen genau das sagen.
0: Zurück! 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 Hin.
2: Haltet die Stellung! Ich bin Ihr vorgesetzter Offizier. Stehen Sie gerade! Bin ich dazu da, ihre Fehler loszubügeln? Ist er tot? Ein Soldat? Beeil dich, du Sackgesicht! Denen bist du egal. Für sie bist du nur ein Stück Fleisch. Und was machen wir dann? Wir werden ihn töten.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu 71. Und in dem Film geht es um einen jungen, unerfahrenen britischen Soldaten der versehentlich von seiner Truppe in einem tödlichen Bürgeraufstand im Nordirland-Konflikt im Jahr 1971 in Belfast zurückgelassen wird und der sich dann auf eigene Faust hinter den feindlichen Linien durch die Stadt kämpfen muss. Regie führt Jan de Monge und das hier ist auch sein Regiedebüt. Der Autor des Drehbuch heißt Gregory Burke und im Cast natürlich mit dabei vorneweg Jack O'Connell, aber auch Sam Reed, Sean Harris und andere junge britische Schauspieler. Der Film hat eine Spieldauer von 104 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben und kam gestern am 18. August hier bei uns auf DVD und Blu-ray heraus. Und ja, wie ich schon gesagt habe, der Film ist Jan Demonges Regiedebüt und er porträtiert eben die Aufstände des Nordirland-Konflikts im späten 20. Jahrhundert. Also dem Bürgerkrieg zwischen den irischen Katholiken und den britischen und schottischen Protestanten. Und das auf eine sehr hautnahe und brutale Art und Weise. Und liefert uns dabei eben eine Mischung aus Actionfilm, Thriller und so ein bisschen Historiendrama. Wie gut hat diese Mischung für euch funktioniert hier in dem Regiedebüt?
2: Ich finde, 71 ist ein Film mit sehr starken, sehr intensiven Momenten. Aber in seiner Gesamtheit leider etwas ziellos. Es ist ein Film, der sehr gut ist, zu punktieren, zuzuspitzen und sehr intensiv eben mit dieser Brutalität des Konflikts sich auseinanderzusetzen, aber hat darüber hinaus leider sehr wenig zu sagen und verliert sich gerade in der zweiten Hälfte so ein bisschen in interfraktionalen Konflikten, die aber von geringem Belang sind und die nie die Sphäre des Politischen tatsächlich erreichen.
1: Mhm. Ich würde dazu halt sagen, dass der Film sich natürlich nur dem Setting bedient von den Nordirland-Konflikten, aber halt recht oberflächlich bleibt und da jetzt nicht tiefer drauf eingeht, was aber auch für mich völlig okay war, weil in diesen 104 Minuten ist echt schon viel reingequetscht und es würde dann ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn man vorher noch ein bisschen die Eckdaten im Kopf hat und weiß, um was es da geht, dann kann man den Film auf jeden Fall ein bisschen besser genießen.
0: Genau, also ich würde auch gar nicht so sagen, dass es irgendwie ein historisches Porträt ist oder so, sondern einfach eben dieses Setting benutzt, um eine Geschichte zu erzählen über Empathie, was ich ganz interessant fand, aber auch einfach, um einen guten Action-Thriller zu inszenieren. Und dieses Setting gefällt mir da sehr gut, weil erstens sieht man das nicht ganz so häufig. Wir hatten ja diese Thematik auch schon mal in Steve McQueen's Hunger irgendwie angesprochen bekommen diesen diesen, diesen ähm, nordirischen Konflikt und weiß ich nicht, dieses Setting sieht man nicht ganz so häufig und das gefällt mir gut, weil es eben so einen europäischen Flair hat und man sich selbst als als Europäer so ein bisschen besser damit, damit identifizieren kann. Hat mir irgendwie gut gefallen und ich finde aber auch, dass das Ganze als reiner Actionfilm und Thriller, wie Lukas B. auch gerade meinte, sehr, sehr starke Momente aufweisen kann, der Action. Ich glaube, der Film beginnt, ja, also beginnt nicht damit, aber relativ früh gibt es da diese Szene des Aufstandes, in der der Soldat, gespielt von Jack O'Connor, dann zurückgelassen wird äh, und dann eben von zwei jungen irischen Katholiken verfolgt wird. Und äh, in diesen Szenen oder diese Szenen wurden handwerklich für mich richtig gut umgesetzt. Und äh, normalerweise kritisieren wir ja bei Actionfilmen häufiger, dass das Ganze mittlerweile so ein dass die Kamera zu nah dran ist, zu verwackelt ist. Aber ich finde, in diesen Momenten hat der Jan de Monge, der Regisseur, diese Technik sehr, sehr gut benutzt, um das Ganze ein bisschen unübersichtlich zu machen, aber eben die Intensität des Ganzen auch gut darzustellen. Und ich finde, es gab viele dieser guten Action-Filmmomente. -Film
2: ich stimme dir in der Hinsicht zu. Ich habe diese Momente nur, weil ich schon ein paar Filme mehr eben über die Troubles gesehen habe, mhm. tatsächlich sehr stark auch als Klischee empfunden. Also wenn man von Paul Greengrass uh, Bloody Sunday gesehen hat, wenn man in The Name of the Father gesehen hat von Jim Sheridan, dann ist einem dieses Belfast, wie es da dargestellt wird, schon bekannt. Und dann wird eben deutlich, dass dieser Film sich ja gerade in der zweiten Hälfte, aber auch schon in der ersten, so ein bisschen eben in den Klischees über diesen Nordirland-Konflikt, über diese Auseinandersetzungen, in Belfast im Speziellen eben verliert. Nämlich irgendwie in diesen engen Backsteingängen, in diesem mhm. etwas wirren Durcheinander. Also gerade diese Action-Sequenz, die du lobst, die fand ich auch tatsächlich gut. Aber die habe ich eben quasi genauso schon in In the Name of the Father gesehen. Und das hat mir das Ganze dann etwas verleidet. Ich, das nimmt auf keinen Fall von dieser Intensität weg. Aber dieser Überraschungseffekt oder dieses Gefühl, etwas Originelles zu sehen, ist bei mir halt weggefallen. Mir ging es
1: mit den Action-Szenen genauso. Ich fand die wirklich sehr intensiv, egal welches jetzt war. Am Anfang die, ich glaube, am Anfang die große Verfolgungsjagd, die wirklich sehr spannend war. Oder auch später diese Raids in den Häusern wirklich gut eingefangen. Und auch ähm, die ganze Atmosphäre in den Straßen. Ich will nicht wissen, wie es sich tatsächlich angefühlt hat, 71 in Belfast. Aber man sitzt auch wirklich angespannt vor dem Fernseher. Und die mhm. Handkamera-Szenen fand ich ja auch gut, weil sie. Äh, tragen wirklich dazu bei, diese Orientierungslosigkeit und die Hektik in den Straßen drüber zu bringen. Also, es ist nicht nur ein bloßes Stilmittel.
0: Genau, Lukas B., du meinst vorhin, dass, ähm, also erstmal natürlich, dass du die Action-Sequenz so nicht ganz so wertschätzen konntest, weil, sie, weil du dich erinnert gefühlt hast an andere Filme, aber auch, dass der Film in der zweiten Hälfte nachlässt, so ein bisschen. Äh, lag das auch an der Qualität der Action-Sequenzen? Weil ich würde eigentlich sagen, dass natürlich diese Verfolgungsjagd am Anfang ist ein Highlight und auch der Aufstand, der am Anfang da inszeniert wird, aber ich finde, dass eigentlich alle dieser, dieser Szenen bis zum Schluss in dieser Häusersiedlung sehr sehr handwerklich sehr, sehr gut umgesetzt wurden und mich sehr überzeugt haben.
2: Ich fand, das Problem mit der zweiten Hälfte war, es wird ja dann im Laufe der Handlung Nacht mhm. und dadurch geht viel visuelle Information tatsächlich verloren. Ich finde, das äh, hat sich alles so ein bisschen im Dunkeln und Grau und in blassgrün und, und so ein bisschen weißem Licht dann eben nachher verloren. Ich fand auch, dass diese Actionsequenzen dann immer noch spannend waren. Also sie haben ja stellenweise fast so einen Horroraspekt, irgendwie mhm. alle schleichen durch den Schatten, alle lauern einander auf und es gab dann so sehr intensive Suspense-Momente, so angehaltene Momente zum Beispiel, wenn sich jemand versteckt und dann einem kleinen Mädchen begegnet, die ihr dann halt nicht schreien darf oder so. Das sind natürlich so sehr klassische so 30er, 40er Jahre Filmmomente fast und das war alles sehr gut umgesetzt, aber gerade in der zweiten Hälfte habe ich halt auch das Interesse an diesen Charakteren so ein bisschen verloren, die für mich ja ohnehin eine der größeren Schwächen des Films sind, wenn ich, ich muss ja sagen, Jack O'Connells Charakter ist natürlich klar im Fokus, aber alles, was in den Außen rum passiert, fand ich so ein bisschen blass und austauschbar und diese Figuren, die irgendwie bestimmte Gruppierungen und Strömungen innerhalb dieses Konflikts darstellen sollen, werden dann halt leider nie mehr als, als halt der Typ, den sie darstellen soll.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand, ähm, klar, es gibt viele kleinere Nebencharaktere, die jetzt nicht besonders tief ausgearbeitet werden oder so. Aber ich finde, durch die Dialoge und auch die schauspielerischen Leistungen des gesamten Casts, hatte ich immer das Gefühl, dass da mehr hinter den Personen steckt. Ich finde, man kann bei manchen Figuren vielleicht eher, aber bei vielen Figuren kann man nicht sagen, die sind jetzt nur böse oder nur gut. Da spielt diese Indoktrinierung durch die durch diese zwei Gruppierungen der Katholiken und Protestanten eben eine Rolle. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass da noch mehr hinter den hinter den Charakteren steckt. Und deswegen kann ich das gar nicht so nachvollziehen, dass sich dann diese die ganzen Charaktere, die eingeführt wurden, nicht so wirklich interessiert haben oder so, weil ich ich fand die irgendwie alle schon charismatisch. Von dem kleinen Jungen über das Paar in der Häusersiedlung am Ende, über die Gegenspieler von Jack O'Connell oder diesen, diesen einen Jungen, der so langsam in diese gewalttätige Szene reinrutscht. Fand ich eigentlich alles ziemlich
2: überzeugend. Ich muss halt einfach sagen, all diese Figuren waren sehr stark eben eine Funktion innerhalb des Drehbuchs. Ja. Dieser Arzt, bei dem er aufläuft, war eben vor allen Dingen jemand, der ihn dann heilt, damit er irgendwie sich wieder bewegen kann so ein bisschen. Und dann halt auch der, der typische Verbündete, jemand, der halt irgendwie keine Lust mehr hat auf diese ganze Konflikte, der halt einen Teil seiner Charakterentwicklung, also die von äh, Gary Hook, also Jack O'Connells Charakter, eben so ein bisschen vorwegnimmt.
0: Aber das wurde dann doch wieder durch seine Ehefrau ein bisschen relativiert, die, die dann das Drehbuch ihm an die Seite gegeben hat ne? und die dann noch so ein bisschen einen anderen Aspekt mit reingebracht hat. Oder fandest du nicht? Also das Paar an sich, also die beiden zusammen, fand ich interessant.
2: Naja, das kannst du so empfunden haben. Ich fand die nicht besonders interessant. Ich habe das Gefühl, das war halt eben eine Frau, die neben ihm steht und die später ein bisschen schreien und weinen darf, weil Frauen nee, Situationen im Film eben machen.
0: Aber es, es gab auch zwischendurch diese kleinen Situationen, zum Beispiel irgendwann in der Mitte auf dem, bei dem Aufeinandertreffen von dem Paar und Jack O'Connell eben so eine Szene, wo sie ihn mit Frühstück begrüßt und so. Und ich finde schon, dass da verschiedene Charakterzüge von dir durchgekommen sind und und man gesehen hat, wie der Film eben versucht, diese diesen ganzen Konflikt mit der, mit der natürlichen Empathie von Menschen das entgegenzustellen und wie das in verschiedenen Situationen immer verschieden durchschimmert. Und das fand ich eben ganz interessant.
2: Für mich hat das nur an manchen Szenen in manchen Szenen tatsächlich funktioniert. Also es, es gibt ja diese frühe Szene, wo eben irische Jugendliche auf zwei Soldaten eintreten und dann sich eine Mutter dazwischen wirft und du die, die Teilung innerhalb dieser Gruppierung siehst. Aber ich finde, es ist einfach kein besonders starkes Statement mhm. mit so einem Abstand zu dem Konflikt zu sagen, ja, es gab auf beiden Seiten Guten und auf beiden Seiten schlechte Ideen und ideologisch verblendete Menschen und Leute, die eben pragmatischer gehandelt haben oder die tatsächlich sowas wie Mitgefühl auch für die andere Seite empfunden haben. Aber das ist einfach oft genug erzählt worden. Und ohne, dass das diesem Film jetzt meine Erwartungen zur Last gelegt werden sollen, würde ich mir einfach heute wünschen, Leute würden so ein bisschen stärker in die Materie einsteigen. Und wie das, ich glaube, Lukas auch vorhin schon gesagt hat, dieses Szenario wird vor allen Dingen als Kulisse benutzt. Mhm, ja. Und im Endeffekt ist es halt ein recht beliebiger Actionfilm vor dieser Kulisse, der immer wieder versucht, durch kleine Gesten und durch so leichte Schlenker Leute einzuordnen und mehr über das Szenario zu erzählen. Aber gerade an der Schilderung dieses Milieus, dieser Umgebung einfach scheitert weitestgehend. Also zum Beispiel, wenn der kleine Junge der irgendwie droht in diese extremistischeren Strömung die ja der jungen Generation so abzurutschen, dann mhm. noch kurz mit seiner Schwester redet und ihr bei den Hausaufgaben helfen ja. soll oder so, aber das war dann finde ich das nett, Moment. dann finde mhm. ich das nett, ja genau, aber dann wird halt auch nicht mehr erzählt als dieser kleine Moment und ich glaube, was sich der Regisseur erhofft hat oder was irgendwie im Drehbuch gedacht war, ist also von Gregory Burke, dass da mehr kommt und das findet halt einfach leider nicht statt. Es bleibt immer auf dieser Ebene.
1: Kann ich schon nachvollziehen. Was ja aber auch nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Also der Film nimmt ja jetzt auch keine Stellung zu den Konflikten oder stellt sich auf eine der beiden Seiten, sondern er definiert sich ja ganz klar als eine Art Action-Thriller. Und ich meine, die ganzen, was zu den Auslösern und den Parteien gehört, das ist ja was, was man jetzt auch nicht innerhalb von, zum Sidekick-Genau von zwei, drei Minuten erzählen kann. Und so behält er immerhin das hohe Tempo bei und äh, hat dann keine
0: großen Slowdowns sehe ich auch so gutes Tempo und die, ich habe ja das auch schon bei Mission Impossible gesagt, dass Filme sich immer irgendwo begrenzen müssen und äh, ich denke, dass das hier schon so ganz gut gewählt wurde, wenn man eben die Intention hat, in erster Linie einen Thriller oder einen Action-Thriller zu drehen.
2: Aber ich würde euch da widersprechen, der Film versucht doch die ganze Zeit mehr zu sein, er beginnt doch zum Beispiel nicht in diesem Konflikt, sondern er beginnt mit militärischer Ausbildung, er versucht so eine Linie zu ziehen zwischen dem, was mit denen gemacht wird, dieses Anonymisieren, dieses, ähm, dieses Reduzieren auf eine Masse von Menschen, die eben für den Konflikt trainiert sind, und dem den späteren Ereignissen. Und er versucht gerade zum Ende hin auch sowas wie einen Kommentar über diese Figuren zu erzählen auf den Konflikt. Und ich ja. finde eben, das kann man auch in einem Film alles sehr viel ausführlicher oder sehr viel einsichtiger erzählen, wie zum Beispiel eben Bloody Sunday von Paul Greengrass zeigt, was ich einfach der spielt in einem sehr ähnlichen Szenario, eben ja am Blutsonntag und nicht eben an diesem konkreten Ereignis, jetzt das eben hier im Film geschildert wird. Aber der ist einfach intensiver sogar noch, mhm. also um einiges. Und einfach auch effizienter drin, politische Dimensionen eben in die Aktion von Einzelnen einzubinden.
0: Also was du gerade beschrieben hast, ich würde schon sagen, dass da auch ein Kommentar drin war. Aber das war nicht der einzige Zweck dieser Szenen. Sondern es gibt noch einen anderen, den du zum Beispiel in der letzten Episode auch bei Mission Impossible kritisiert hattest. Da hast du mich gefragt wie kannst du diese Action-Szenen interessant finden, wenn du dich nicht um die Charaktere kümmerst oder ähm, dich nicht um die scherst? Und diese Szenen, die du gerade beschrieben hast mit der Ausbildung, wo man die Charaktere ein bisschen kennengelernt hat, dienen eben genau diesem Zweck, dass man dann später, wenn das Ganze in diese intensiven Action-Szenen übergeht, dass man da mit investiert ist. Und ich finde, das hat durch diese Szenen auch gut Moment. funktioniert.
2: Ich würde dir halt widersprechen, dass man Jack O'Connell oder äh, Gary Hook tatsächlich kennenlernt, denn in diesem Moment, in dem wir ihn am Anfang sehen, ist er Teil einer amorphen Masse von vielen Militärmenschen, von oliv olivgrün bejagten Soldaten. Die Szenen, die ihn uns näher bringen sollen, sind welche, in denen wir ihn mit seinem kleinen Bruder genau, ja, sehen, die der die im ich, Weißen Haus ist, mit, mit dem er dann Fußball spielt. Und also ohne zu sagen, okay, das ist so ein bisschen billig oder anbiedernd, aber es wirkte halt, als hätten die Drehbuchautoren da gesessen oder der Drehbuchautor äh, und hätte gesagt, okay, wir brauchen aber noch eine emotionale Komponente, irgendwas, um, um das es eben sich zu kämpfen lohnt. Und dann wurde mhm. dieser kleine Bruder hinzugefügt, der für mich so ein bisschen vorgeschoben wirkt und gerade zum Ende hin auch so ein leicht, ja, so ein kitschiges Element einfach wird.
0: Ich kann es das nachvollziehen, dass man das als kitschig sehen kann. Ich persönlich habe das nicht so empfunden. Und ich glaube, das lag zu großen Teilen im, an Jack O'Connells Schauspiel, weil er für mich eigentlich durchweg im ganzen Film, aber auch zu Beginn die Momente mit seinem kleinen Bruder sehr, sehr ehrlich einfach rübergebracht hat. Ich finde generell, dass er ein super Schauspieler ist. Und äh, wenn ihr wollt, können wir noch ein bisschen über ihn reden.
2: Doch, auf jeden Fall. Ich stimme dir zu, dass äh, er ganz hervorragend auch wieder in dieser Rolle spielt. Mhm. Aber er trägt den Film halt wirklich schulterhoch. Er ist dieser zentrale Ankerpunkt des Films, kann den aber nie über seine Schultern hinweggeben. Also er kann mehr aus dem Film nie mehr machen, als eben da ist. Und er kämpft permanent eben gegen diese Schwäche und gegen diese Leere, die sein Charakter tatsächlich eben hm. bietet, an. Und ich bin sofort bei dir, wenn du sagst, okay, er ist jemand, der gleichzeitig diese Körperlichkeit, diese Brutalität des Soldaten spielen kann, aber auch die Feinfühligkeit des Familienmenschens, des Menschen, der irgendwie eine Vergangenheit hat, mit dem man umgehen muss. Also er scheitert ja auch, es wird nicht gesagt, aber nur angedeutet, auch im Weißen Haus aufgewachsen zu sein. Also das ist jetzt eine Vermutung, das schließe ich so ein bisschen aus dem, was gezeigt wird. Und Sherlock. Er, ja, genau, und er arbeitet so ein bisschen eben mit dieser Erfahrung. Er sieht ja auch immer wieder Jugendliche im Alter seines Bruders sterben und wird in so eine Vaterrolle gedrängt, so ein bisschen für seinen Bruder. Und das alles wird angedeutet, aber nichts davon wird deutlich genug oder wird tatsächlich emotional involvierend genug, dass ich es loben könnte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man wirklich diese ganzen Hintergrundinformationen immer wirklich braucht, wenn man einen Schauspieler hat. Nein, nein, ich will ja nicht
2: sagen, dass sie explizit erzählt werden müssen. Ich ja. sage ja einfach nur, das wird angedeutet, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es stark genug involvierend ist.
0: Hm, okay, aber ja, ich weiß nicht. Also, was ich gerade versucht habe, äh, angesetzt hatte, zu sagen, war, wenn man halt den Schauspieler hat, der äh, einfach menschliche Momente gut rüberbringen kann. ja. Also wenn, wenn er am Anfang da sitzt und, und es nicht fassen kann, dass da gerade jemand getötet wurde oder nach dieser Verfolgungssequenz m, total zusammenbricht und wenn man das ihm einfach abkauft äh, und dann im Zusammenspiel mit diesen wenigen Informationen, die, die man über ihn hat, dann finde ich, reicht das, um mit ihm zu fühlen und da investiert zu sein. Also für mich hat es zumindest gereicht. Finde
1: ich auch so, weil ähm, die Charaktere sind ja allgemein ziemlich äh, stereotypenhaft. Ich meine, Jack O'Connell ist der unerfahrene, unschuldige Soldat, der dann direkt in das Kriegsgeschehen geworfen wird. Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau ist, aber einer von diesen Geheimdienstmitarbeitern ist ja auch irgendwie so typisch durchtrieben, ohne da jetzt was vom Ende wegzunehmen. Aber das war jetzt für mich kein großer Kritikpunkt, weil, wie du vorhin gesagt hast, einfach Jack O'Connell, er verschwilzt quasi mit seiner Rolle und man nimmt ihn den Charakter ab. Es ging mir jetzt bei jedem Film mit Jack O'Connell so, selbst bei Unbroken, der ja filmisch gesehen jetzt nicht so der Wahnsinn ist. Aber ähm, es hat einfach geklappt in dem Film und also, auch wenn der Charakter blass ist, ich war in Action-Szenen wirklich investiert und habe um sein Schicksal mitgefiebert.
0: Ein anderer Punkt, der den Film sehr stark definiert, ist seine Gewalt und seine Brutalität. Es gibt mehrere Sequenzen, in denen Tode oder, oder wie auch immer sehr, sehr, ja, sehr ekelhaft, makaber inszeniert werden. Wie steht ihr zu diesen Momenten? Fandet ihr das übertrieben? Fandet ihr das ähm, aus der Intention, schocken zu wollen? Oder fandet ihr es passend, um diese Brutalität ähm, dieses Bürgerkrieges und die Intensität dieser Situation darzustellen?
2: Ich fand das an manchen Szenen sehr überraschend. Der Film hat sich allgemein ja in diesem Modus gefallen, Haken zu schlagen und Szenen mehrfach innerhalb von kurzer Zeit so zu drehen und dann waren Personen doch wieder am Leben oder doch tot und es, es war so ein permanenter Wechsel. Ich finde, es hatte aber so ein bisschen was von... Ja, es war so ein bisschen das Actionfilm-Äquivalent von Jumpscares in Horrorfilmen. Ich fand das an einer Stelle sehr stark, nämlich an diesem Initialmoment dieser längeren Verfolgungsjagd. Mhm. Ich fand das später aber immer so ein bisschen plump, weil ich das Gefühl habe, ähm, der Film überrascht mich nicht mehr damit, dass er eben überraschend sein will, sondern er hätte mich da stellenweise überrascht, wenn er geradliniger gewesen wäre und nicht dieses Wechseln und äh, das Behalten... Des, des jeweiligen Schützen zum Beispiel im Off irgendwie gespielt hätte. Okay. Versteht ihr? Also, man, ja, ja. man wird irgendwann gegen diesen Shell-Shock so ein bisschen abgehärtet. Der funktioniert halt nur ein, zweimal und danach. Aber viel häufiger man das von macht der Welt. Film es auch nicht, ne?
0: Also, mh, klar, er benutzt solche, ich würde sagen, vier solcher Momente hat er vielleicht im Film, oder? Und,
2: ja, so ungefähr.
0: Und ja, also für mich. Ich würde schon ich würde sagen, dass du recht hast. Gerade zu Beginn sind diese Momente für mich persönlich oder waren diese Momente für mich persönlich schockierender als zum Schluss, weil man dann eben das schon erwartet und ungefähr weiß, was für einen Ton dieser Film hier so rüberbringen möchte, aber ja, das das dafür kann der Film ja nichts, wenn man wenn man seine Erwartungen dann so beim beim schauen anpasst, aber ich würde schon zustimmen, dass es am Anfang für mich noch effektiver war und dann ein bisschen nachgelassen hat.
1: Also übertrieben fand ich die Gewalt auf jeden Fall nicht. Es gibt natürlich, wie ihr gerade angesprochen habt, ein paar Szenen, die auf jeden Fall schocken, aber jeder, der sich ein bisschen auch mit den Konflikten beschäftigt hat, weiß ja, wie es dazu ging, wie viele Menschen ihr Leben gelassen haben und ähm, also, es war jetzt auf jeden Fall nicht zu viel und ich finde, dieser, dieser Wahnsinn der Konflikte und dieser blinde Hass, der teilweise auf den Straßen herrschte, wurde ganz gut rübergebracht.
0: Also realistisch konsequent quasi die Darstellung.
2: So in etwa. <lacht> Ich würde halt gerne noch was zum Ende sagen, das mir einfach nicht sonderlich gut gefallen hat. Denn ich habe das Gefühl, es führt zwar die Entwicklung der Charakter konsequent weiter, aber es findet nicht den richtigen Abschlusspunkt. Es reiht so drei, vier Momente aneinander, die nicht wirklich was Neues erzählen. Die nur zwei erzählen, was ohnehin deutlich geworden ist aus dem, was vorhergehend passiert. Und da hätte ich mir... Einen konsequenteren Absprung vom Regisseur gewünscht, der irgendwie nicht loslassen kann.
0: Also mir ist das nicht ganz so negativ aufgefallen, während des Schauens jetzt in der Retrospektive und wenn man noch so ein bisschen über den Film nachdenkt, dann denke ich, dass das schon so ist und vielleicht auch ein Symptom des Regiedebüts ist. Ja, das ist ja häufiger so, dass Regisseure sich nicht entscheiden können oder sich nicht von manchen Sachen trennen können in ihrem ersten Film. Und jetzt, wo man drüber nachdenkt, finde ich schon, dass das passend ist. Beim Schauen... Hat mich das zunächst erst nicht so gestört. Ich fand, dass der Film generell ein sehr gutes Tempo hatte. Und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er sich am Ende besonders in die Länge zieht. Und ich fand die Szenen auch nicht sonderlich repetitiv. Sie haben, ich fand eigentlich, sie haben diese, diesen ganzen Handlungsstrang gut zu Ende gebracht und auch den Bogen geschlagen. Aber ich sehe schon, wenn du sagst, dass der Regisseur sich nicht so ganz auf ein Endbild, für ein Endbild entscheiden konnte und für einen letzten eindeutigen Kommentar dann würde ich da auch zustimmen. Aber mich hat es nicht unfassbar negativ gestört oder so.
2: Fandst du nicht zum Beispiel diese Sequenz auf dem Boot sehr klischeehaft? Das hat mich sehr stark geärgert als, als Geste. Ja, ich sehe schon, was du meinst. Ich weiß auch nicht, warum. Aber
0: irgendwie in den Momenten, dieser ganze Film, die ganzen Momente in dem Film, die irgendwie das Potenzial hatten, irgendwie ins Klischeehafte abzudriften. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie von Jack O'Connell, ähm, <lacht> weiß ich nicht, bezaubert war oder so. Und ich deshalb ein bisschen meine Urteilsfähigkeit verloren habe. Aber mich haben diese ganzen Momente irgendwie nicht gestört. Ich weiß auch nicht. Ich habe da vielleicht ein bisschen meine Objektivität Zu viel die Hand in der Hose gehabt.
2: <lacht>
0: genau. Mhm. Können wir uns darauf einigen, dass der Film trotzdem ein gutes Regiedebüt
2: ist? Doch, auf jeden Fall. Also gerade handwerklich zeigt der Regisseur sehr viel. Er zeigt, dass er Potenzial hat. Er zeigt, dass er gerade bei actionszenen Beeindruckendes leisten kann und Desorientierung und Chaos gut darstellen kann. In den ruhigeren, feinfühligeren Momenten würde ich mir noch so ein bisschen Raffinesse wünschen. Mhm. Aber ich denke, da ist durchaus Potenzial. Ein Rohdiamant von Regisseur.
0: Sehr schön. Dann kannst du gleich noch eine Sternewertung dranhängen. Das war ja schon quasi dein Fazit.
2: Ich denke, es ist ein Film mit großen Stärken, aber auch vielen großen Schwächen, der insgesamt sich so ein bisschen im Trivialen verliert. Ein netter Actionfilm, aber leider auch nicht mehr, obwohl er mehr sein möchte. Ich würde drei von fünf Sternen geben.
1: Sehe ich ähnlich. Ich fand ihn ein bisschen besser. Es ist ein guter Actionfilm, der ein sehr gutes Tempo hat, eine dichte Atmosphäre. Nicht bis, also Er ist kurzweilig in seinen 104 Minuten. Er nimmt jetzt nicht großartig politische Stellung, also sollte man nicht nach einem politischen Film darin suchen. Ansonsten mit Jack O'Connell natürlich super besetzt kann ihn empfehlen, ich würde 3,5 und 5 Sterne geben.
0: Okay, also ich habe das Gefühl, irgendwie in der Diskussion ist meine Euphorie für den Film noch nicht so richtig rübergekommen, deswegen muss ich das jetzt noch ein bisschen nachholen. Ich fand den Film nämlich wirklich klasse. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich überhaupt eigentlich fast nichts Negatives auszusetzen hatte während des Schauens. Ich fand den Film spannend, ich fand ihn intensiv, ich fand die Charaktere, habe ich am Anfang ja auch argumentiert, tiefer als ihr vielleicht. Ich finde, man konnte da immer so ein bisschen hinter die Fassade blicken und ich fand Jack O'Connell klasse, ich fand, ja, wie gesagt, die ganze Action super inszeniert und das Ganze auch in einem super Tempo, das einen über die gesamte Spieldauer fesselt und das ist für mich wirklich so einer der, vielleicht einer der besten Action-Thriller des Jahres, wenn jetzt nichts mehr nichts mehr Besseres nachkommt. Und definitiv auch ein Kandidat für meine Bestenliste. Dann im letzten Jahr hatten wir schon mal ein, oder hatte ich schon mal einen Film mit Jack O'Connell da auch mit drin, der mich ähnlich begeistert hat mit Start-up. Und ähm, ja, der Trend setzt sich jetzt fort mit 71. Ich fand den wirklich super klasse und für alle, die einen intensiven, spannenden Action-Thriller in einem schönen Setting, oder so also einem europäischen Setting Ende des 20. Jahrhunderts sehen möchten, eben in, in Irland, in Belfast, die sollten sich das definitiv mal angucken. Und ich gebe 4,5 von 5 möglichen Sternen. Das
2: ist der beste Film des Jahres mit Jack O'Connell.
0: Bisher auf jeden Fall. Kommt noch einer mit ihm? Nee, ne? Nee. Okay, dann, dann auf jeden Fall. <lacht> Wobei eigentlich dieser 71, der Hype, ähm, war ja schon letztes Jahr im Prinzip. ne? Das kam ja alles so in Amerika zumindest so in einem, in einem Rutsch raus, dieses Start-up. Ja, der 71. ist ja hier in
2: Deutschland auch letztes Jahr auf der Berlinale gelaufen und mhm. kommt jetzt halt erst auf äh, DVD raus. Genau,
0: kam, glaube ich, irgendwann im März oder so hier in den Kinos. Da haben wir es noch nicht besprochen,
1: aber... Ich glaube gar nicht, dass der in den Kinos kam bei
0: uns, oder?
2: Nee, der ist nicht in den Kinos gelaufen. Nee. Der startet hier direkt auf Blu-Ray. Genau Ach wie so. äh, genau wie auch Mauern der Gewalt Start-up ähm, nur auf DVD erschienen ist. Dann gibt es nur schon einige Zeit äh, auf iTunes und so.
0: Okay. Ja, Also wie könnt ihr auch auf iTunes oder online irgendwie auschecken. Ich hatte irgendwo gelesen auf einer Seite, da hat wahrscheinlich irgendeine Seite Schmug geschrieben, dass der irgendwann im März ins Kino gekommen ist. Kann ja wohl nicht sein. Da versucht man sich hier seriös zu informieren und dann sowas, naja. Aber okay, also wenn ihr es, wenn ihr den Film anschauen wollt, dann habt ihr die Chance dazu, online über iTunes oder andere Anbieter vielleicht. Und auch über DVD und Blu-ray kam gestern, 18. August, in den deutschen Handel. Alright, das war unsere Diskussion zu mh, 71. Hinter feindlichen Linien ist der deutsche Untertitel. Und wir reden als nächstes über eine andere Art Film, und zwar einen sehr politischen Film der wieder so ein bisschen den Vergleich auch zu Taxi Teheran anbietet, den wir vor zwei Folgen, glaube ich, besprochen hatten, von Jafar Panay. Und der Film heißt Manuscripts Don't Burn, ist von Mohammed äh, Rasulov. Und wir hören einmal in den Trailer rein. Bis gleich. <lacht>
2: Ja, okay, ich werde dir
1: so
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Manuscripts Don't Burn und in diesem Film folgen wir Cosrow und Morteza, zwei vom Staat engagierte Auftragsmörder, man sollte vielleicht noch sagen, dass es im Iran spielt, <lacht> vom, vom iranischen Regime engagierte Auftragsmörder, die sich auf die Mission begeben, ihren Mord an einem iranischen Schriftsteller wie ein Suizid aussehen zu lassen. Regie führt Mohamed Rassolov, der den Film auch geschrieben hat und die Darsteller sind wie üblich bei solchen regimekritischen Filmen aus dem Iran nicht bekannt. Gibt ja auch keinen Abspann. Der Film ist 124 Minuten lang auf Farsi mit Untertiteln und kam am 13. August bei uns in die deutschen Kinos. Und vor zwei Wochen hatten wir hier im Podcast über Jafar Panahis neuen Film Taxi Teheran geredet. Auch ein sehr politischer Film, der kritisch mit dem iranischen Regime umgeht und die Situation der modernen iranischen Gesellschaft eben. Sehr sarkastisch kommentiert, Panahi und Rasulovs Film unterscheiden sich aber sehr stark in der Herangehensweise, diese Kritik eben auszudrücken, wo Panahi eben versucht hat, das Ganze auf eine lockere, ein bisschen sarkastische, aber gleichzeitig auch sehr metaphorisch sehr vielschichtige Art und Weise mit vielen Symbolen und Doppelungen eben rüberzubringen und einen Film präsentiert hat, der nicht wirklich eine klassische Narrative besitzt macht das Rasulov jetzt mit Manuscripts Don't Burn quasi komplett andersherum und präsentiert uns einen sehr konventionell aufgebauten Polit-Thriller, der seine Kritik sehr offen äußert. Und nachdem wir die zwei Filme jetzt so in kurzer Zeit aufeinander gesehen haben, würde ich einfach mal fragen, welche der beiden Ansätze hat euch persönlich besser gefallen? Also wenn ich die Filme jetzt
1: vergleichen müsste oder zumindest sagen müsste, was mir besser gefallen hat, wäre das Taxi, der mir einfach mit seiner so erfrischenden und äh, humorvollen Art um einiges näher gekommen ist. Manuskript Stone Burn hat für mich als Film wieder nicht so gut funktioniert. Es ist halt ja ein sehr solider, mittelmäßig bis solider konventioneller Thriller mit Dramaeinlagen. Mhm. Was gut funktioniert, ist hier ja natürlich die Kritik am Regime, wie es rübergebracht wird, wie mit den Intellektuellen umgegangen ist. Das ähm, muss man wirklich honorieren, dass das der Film 1A rüberbringt aber ansonsten war ich nicht so begeistert.
0: Mhm. Natürlich die Kritik ist sehr ja viel einseitiger, aber eben auch um einiges vehementer eventuell oder naja, so ein bisschen empörter als in Taxi Tehran. Lukas B. Wie würdest du den Vergleich ziehen zwischen den beiden Filmen?
2: Mir hat auch Taxi wirklich erheblich viel besser gefallen. Ich fand Manuscripts Don't Burn war ein sehr dröger, ein sehr schleppender, aber nie interessanter, nie besonders intelligenter Film, der sich halt so verbittert an das Thema ranmacht. Und natürlich ist auch ein mhm. Wert darin, sehr ernst eben solche Konflikte zu schildern mhm. und die Zensur und die Unterdrückung halt spürbar zu machen. Aber sowohl in Form als auch im Inhalt halte ich Taxi für den deutlich besseren Film. Und mir hat darüber hinaus dieser Film auch einfach wirklich überhaupt keine Unterhaltung bereitet. Ich fand ihn viel zu lang. Mhm. Ich fand ihn anstrengend. Ich habe mich durch diesen Film wirklich durchgekämpft. Und es ist so ein bisschen, ähm, da würde ich Emma Goldman zitieren und sagen, if I can dance, it's not my revolution. Es ist halt einfach einfach nur ein politisches Statement. Da kann ich mir auch eher irgendwie ein Pamphlet durchlesen von iranischen Regierungskritikern. Das wäre interessanter. Es gibt durchaus starke Momente, das will ich gar nicht beiseite reden. Mhm. Es gibt interessante Dialoge an manchen Stellen. Aber insgesamt kann ich mich dem Lob, das der Film stellenweise erhalten hat, überhaupt nicht anschließen.
0: <lacht> Unter anderem von mir, ich fand den Film... Ich würde die beiden Filme ungefähr auf eine Stufe stellen und sie, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, welchen ich besser fand, weil sie eben so unterschiedlich ihre Kritik präsentieren. Ich finde aber, dass sie sich gut ergänzen, eben weil Panahi das Ganze, habt ihr ja auch schon gesagt, auf diese lockere Art und Weise macht und das Ganze ein bisschen cleverer und vielschichtiger kommentiert. Aber ich finde auch solche Filme, wie wir es jetzt hier haben mit Manuscripts Don't Burn, braucht es, um eben... Diesen, diesen Aufschrei, diese Wut und diesen Hass auf das Regime und äh, irgendwie darzustellen und Empörung zu schwören bei den Leuten, die das, die das schauen. Wenn man Taxi anguckt, dann geht man da lächelnd raus. Man denkt an die süße kleine Nichte, man denkt an die ganzen Witze, die gerissen wurden. Und klar wird das kommentiert, aber der Ernst der Lage kommt da nicht wirklich so richtig rüber. Und das ist ja auch okay, weil der Film auf anderen Ebenen funktioniert, aber ich finde dann gerade so ein Werk, wie wir es hier haben, ist dann trotzdem wichtig, um, um da noch eine andere Perspektive drauf zu geben und eben auch eine, eine gewisse Errungenschaft zu zeigen, also Rasudov ist ja genauso wie Panahi jemand, der Berufsverbot hat, der eigentlich keine Filme drehen darf, das Ganze im Geheimen macht, so auch hier, und und, das, und er zeigt dann eben, okay, ich bin eigentlich eingeschränkt in meinen Freiheiten, aber ich schaffe es trotzdem, mhm. einen ganz normalen, konventionellen Film zu drehen, zu drehen, ohne meine Mittel irgendwie einschränken zu müssen. Ich kann das wie jeder anderen Film aussehen lassen und gleichzeitig noch meine Kritik offen hinausbrüllen. Und das schaffe ich trotz diesen Einschränkungen. Und das finde ich einfach wertvoll.
2: Das ist außerhalb des Films natürlich interessant. Aber in der Regel sollten die Produktionsbedingungen eines Films nur eingeschränkt für den Film selbst Wirkung haben auf das Urteil über diesen. Und ich finde, dass... Das ist lustig, eben Jaffar, genau
0: die Debatte, die Debatte hatten wir ja auch bei Taxi bloß anders Ja gut, ran, aber ne? ich,
2: ich erkläre dir mal kurz. <lacht> Denn das Ding ist, das, was Jafar Panahi mit seiner Form macht, ist mhm. einfach sehr viel effizienter darin, die Beschränkung seiner Möglichkeiten eben darzustellen. Indem er sich eben dieses Stilmittels bedient, nur innerhalb eines Taxis zu drehen, kann er viel besser... Die, die diese Repression spürbar machen als jemand, der eben viel mit Totalen arbeitet, hm. der sich nur in seinen Bildern versucht auszudrücken, indem er sie grau und braun und dröge macht und so ein bisschen hm. sowas dokumentarisches alles bring, in alles bringt und alle sind verzweifelt und aber es Krankheit zieht ja so. sich ja durch diesen so. ganzen Film. Oder ja natürlich, das es ist sind ja absolut zwei Extreme. Richtig, es aber ist denn nicht ist es nicht viel effizienter künstlerische Repression darzustellen, indem man eben auch in den Mitteln repressiv wirkt, als indem man einfach nur schlechte Laune in seinem Film verbreitet?
0: Ich finde, man kann nicht sagen, das eine ist effizienter als das andere. Es sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, beziehungsweise dasselbe Ziel verfolgen, aber das Ganze mit unterschiedlichen Mitteln umsetzen. Und ich finde nicht, dass man das eine als effizienter als das andere bezeichnen kann. Ich habe ja gerade gesagt, meine Reaktion auf Panahis-Film, und 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 die Reaktion auf diesen Film, das sind zwei total unterschiedliche Reaktionen. Empörung und das andere mit so einem fast schon ein bisschen hoffnungsvollen, sarkastischen Unterton bei Panahi. Und hier eben die, die komplett andere Richtung. Es sind einfach zwei Mittel, die ähm, Ich finde, man kann nicht sagen, das eine ist effizienter. Aber wenn du es jetzt schon so ausdrückst, dann würde ich sagen, dass die Empörung über diese Unterdrückung hier besser durchkommt als im Panahis-Werk. Und eben einfach diese Brutalität dieser Maßnahmen mh, einfach brutal ehrlich und offen hier dargestellt wird. Und das hat auch genauso seinen Wert, wie als wenn man clevere Metaphern irgendwie aufbaut mit der Kameraführung.
2: Ja, aber ist denn Fatalismus ein revolutionärer Akt, ist zu sagen, alles ist schlecht und es gibt keine Hoffnung und alle werden sterben? ist ein Teil sterben? davon
0: und eher der Anstoßpunkt einer, einer Revolution oder einer solchen Debatte als ein Werk wie Taxi
2: Aber Moment, dieser Film hinterlässt einen doch mit dem Gefühl, eine Revolution ist nicht möglich, am Endeffekt, das Regime weiß alles über dich, es wird dich immer kriegen. Was natürlich die Trotzreaktion sein.
0: auslösen soll dann. Ja?
2: ja, aber wie löst denn zu sagen, ihr habt keine Hoffnung, gebt auf, eine Trotzreaktion aus? Es gibt doch nur, dieser Film führt doch nur zu Resignation. Also unabhängig davon, ob der tatsächlich im Inneren des Landes gesehen werden kann, hm. was ich ja stellenweise zu bezweifeln mag.
1: Das stimmt wohl. Ähm,
2: dieser, dieser Film ist natürlich ein gutes fuck you an die iranische Regierung. Mhm. Aber darüber hinaus vermittelt er doch irgendwie keine Revolution. Revolution ist, wenn am Ende des Films die Revolution stattfindet oder sogar gezeigt wird, damit man aus dem Kino rauskommen kann und sagen, ach, das ist möglich, wir haben diese Möglichkeit, dieser Kampf ist. Aber mich macht doch Man of Scripts and Burn auch nicht wütend oder zornig, sondern er drängt mich in so eine Opferrolle. Also ich als, als äh, jemand, der irgendwo im Westen bequem sitzt, im Kinosessel, mhm. Verlass den Film halt nur gelangweilt, weil vorher wusste ich ja schon, okay, im Iran sieht es nicht gut aus und den Leuten, da geht es nicht toll. Und ein Film, der mir das über zwei Stunden quälend langsam immer und immer wieder so reinprügeln möchte. Ich weiß nicht, das ist mir zu didaktisch, das ist mir zu oberlehrerhaft oder das ist mir zu bemüht. Und ich muss nicht mit jedem Film Spaß haben, aber ein Film sollte tatsächlich irgendeine Emotion in mir regen, außer Langweile.
0: Was lustig ist, weil ja im Prinzip man es erstmal anders vermuten würde, ja, weil bei Taxi Teheran ja, es gibt keine klassische Narrative und hier der Film sucht eben das andere Extrem und sagt, ich gebe euch einen komplett konventionellen und meines Erachtens auch handwerklich gut gemachten Thriller, der eigentlich jetzt so ähm, von, von der reinen Handlung her, die auf der Leinwand passiert, für ein größeres Publikum relevant sein könnte oder ein größeres Publikum ansprechen könnte, weil man hier eben auch einen ganz normalen Polithriller oder, oder ja, ein Thriller sieht, ne? Und dazu dann eben das politische Statement bekommt, während man bei Taxi eigentlich, ah gut, du würdest wahrscheinlich argumentieren, man bekommt auch eine gute Komödie bei Taxi ich, ich sehe das ein bisschen Der anders. Ja, man bekommt
2: auch halt einen ästhetisch interessanten Film, während hier, ich hätte dir jetzt zugestimmt, wäre da tatsächlich sowas wie als hätte jemand da irgendwie einen Hollywood-Actionfilm im Iran gedreht. Das hätte mhm. ich faszinierend gefunden, diesen Bruch zwischen der Ästhetik und dem, was inhaltlich vermittelt werden soll. Aber tatsächlich versucht dieser Bild ja dokumentarische Bilder zu machen. Er erfreut sich oder was heißt er erfreut? Er schwelgt in seinem Realismus. Er schwelgt in den grauen Farbtönen und in den leicht verwackelten Kamerabildern. Was hast du denn die gegen halt die
0: grauen Farbtöne die ganze Zeit? Jesus.
2: Naja, Es ist halt einfach, es ist sehr halt einfach eine Style-Entscheidung. Ja klar, das ist auch absolut legitim, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass dieser Film nicht, dass dieser Film interessant anzusehen ist. Aber ich find's einfach oder findest du, dass dieser Film irgendwas mit den Bildern macht, mit der Form macht, das interessant ist?
0: Ich finde, es gibt einige interessante Szenen oder auch Einstellungen, wie zum Beispiel ähm, die Einstellung der Landschaft nördlich von Teheran, mit den Bergen und so weiter, ähm, fand ich ganz interessant. Oder auch mit dem Nebel und wo. Mir sind verschiedene Sachen im Kopf geblieben, wie das Auto aus dem Nebel da rauskommt auf dem Berg oder auch die Ja, Sequenz. aber sagen
2: die was aus oder ist das einfach nur eine nette Landschaftsaufnahme?
0: Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und zu keinem finalen Urteil darüber gekommen. Was äh, ja
2: dafür spricht, dass es mehr ein Bild ist, das halt. Ein Bild
0: das stimmt, ist. ja, das stimmt. Okay, dann lasst uns doch jetzt noch mal ein bisschen über den Film als, als handwerkliche Filmkunst reden, weil ihr beide meintet, dass ihr damit nicht so viel anfangen konntet und oder ihr fand es auch wirklich langweilig, ich, ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Ich fand, der Film hatte eigentlich ein ganz gut strukturiertes Drehbuch mit natürlich einer sehr klassischen Aufteilung und einer klassischen Struktur. Aber ich fand auch das Tempo, also ist klar, es war ein ruhiges Tempo, fand ich auch. Aber ich fand, es, es ähm, ist immer vorangeschritten. Und ich fand eigentlich die ganzen die ganzen Szenenwechsel ganz interessant und die Dialoge, die stattgefunden haben, zwischen auf der einen Seite der Auftragsmörder, den Auftragsmördern und auf der anderen Seite eben diesen unterdrückten Schriftstellern. Ich fand schon, dass da so ein bisschen Abwechslung mit reingekommen ist und er hat mich eigentlich die ganze Zeit schon bei der Stange gehalten. Warum ging euch das da nicht so, Lukas M.?
1: Ja, ich fand die Charaktere nicht wirklich interessant. Ich fand vor allem auch die Szenen ähm, in, dem, in der Wohnung des Schriftstellers am Anfang, als man noch nicht viel über, die ganze, über den ganzen Kontext wusste, ziemlich langweilig. Und ähm, andere Charaktere, mit denen konnte ich mich Natürlich ist es schwer, sich in so einem Film mit den Charakteren zu identifizieren, aber mir waren teilweise die Motivationen ziemlich fragwürdig von dem Hauptcharakter. Ich überlege gerade.
0: Der mit der Mütze war Co Cosro, glaube ich.
1: Okay, auf jeden Fall teilweise war es fragwürdig, weil vielleicht habe ich das auch nicht richtig mitbekommen, aber manchmal meint er, er macht die ganze Sache nicht fürs Geld, wobei er ja das Geld braucht für seinen kranken Sohn. Irgendwann später rechtfertigt er dann mit seiner Frau am Telefon, die ganze Sache, weil es darum geht, ob das Kind vielleicht krank ist, ob das was mit seinem Beruf zu tun hat. Und dann meint er, glaube ich, everything I do is to please God. Was mhm. natürlich natürlich mit der Religion ein bisschen zu rechtfertigen ist, aber ich fand das alles, ähm, ja, ich bin da nicht so reingekommen. Das, das fühlt sich an wie so ein distanzierter Blick von außen auf die ganzen Charaktere und das Milieu. und Einzig interessant fand ich wirklich, dass hier die Auftragsmörder Zwei arme Schlucker sind fast schon von unten, die selber nichts zu sagen haben.
0: Ähm, ich fand gerade diesen Charakter des Cosro eigentlich sehr interessant, weil man hat ähm, dann irgendwann gemerkt, dass er ja, wie du auch meinst, er widerspricht sich so ein bisschen in seinen Aussagen und man merkt dann eben, dass er eigentlich irgendwie aus seinem Alltag wegkommen will, dass sein Alltag irgendwie so armselig ist mit seinem Kind und seiner Frau, dass er da irgendwie raus will und vielleicht auch nur deshalb diese, diese äh, abscheulichen Taten da vollzieht mit seinem Kollegen und und wie er das Ganze dann irgendwie auch rechtfertigt. Und da kommt auch wieder die Symbolik ins Spiel, die die mir eben jetzt nicht so, wo mir nicht so viele Beispiele eingefallen sind, die mir jetzt aber gerade wieder so ein bisschen in den Sinn kommt, mit seiner Mütze, dass er die ständig aufhat um seine grauen Haare zu verdecken. Und, und und wer dann die dann abnimmt und, und man sieht, wie viel Sorgen ihm das bereitet oder so, oder wie zerrissen er im Innern ist, oder er dann, ich hatte auch in, in meinem Artikel so ein Bild, wo er dann vor so einer zerrissenen, zerklufteten Mauer aussieht, die halt wie krasse Sorgen falten, sich da so durch durchgraben durch die Wand. Ich fand, dass da auch schon in den Bildern teilweise diese Symbolik durchgekommen ist und deswegen fand ich diesen Charakter ganz interessant, weil eben einfach diese Hoffnungslosigkeit sich auch in ihm, obwohl er eigentlich der, der einer der bösen Gegenspieler ist, gut durchgekommen ist. Oder auch diese Szene, in dem denen, in, in denen er seine Automatte da wäscht oder so. Ich fand, es gab viele solcher, solcher kleinen Momente, die die Charaktere schon mh, ja, einfach interessant gemacht haben.
2: Ich finde, der Film hadert damit, überhaupt Charaktere zu schildern, weil er sie ja alle versteht als Teil von einem Mechanismus. Er möchte ja versuchen, die Mechaniken der Macht, der Unterdrückung so ein bisschen aufzuzeigen. Also, er zeigt da diesen Zensor, sicherlich die interessanteste Figur äh, des Films, Harsh Saot, glaube ich, also ich weiß nicht genau, ob man den Namen so ausspricht, den, hm. der eben bebrillt auftritt und der tatsächlich intelligent ist, der so ein bisschen äh, an die Schurken aus so dystopischen Romanen erinnert, also aus Brave New World oder 1984, während das Fußvolk, diese Handlanger halt wirklich sehr, sehr uninteressant sind, denn natürlich sind die durch ökonomische Zwänge, durch eben ihr Existenzminimum motiviert. Das ist ist halt irgendwie so sehr ein Allgemeinplatz, dass ich nicht weiß, warum man mit diesen Menschen überhaupt so viel Zeit verbringt. Ja, das Leben von Auftragsmördern ist grau und traurig und schlimm, aber darüber hat der Film halt nicht sonderlich viel zu erzählen. Und ich finde auch nicht, dass er eine komplexe Figur ist. Er... Wird da natürlich gegen seinen Willen reingedrängt und hadert mit sich selbst, weil er sich fragt, ob er das moralisch vertreten kann, Leute dafür umzubringen, damit er sein eigenes Kind retten kann. Er sagt ja irgendwie mehrfach, okay, er tut alles für seinen Sohn. Damit nee, er, er tut alles
0: um Gott. Das ist ja gerade das Ding. Er macht es ja nicht unbedingt für seinen Sohn. Das ist ja gerade Moment, diese Ambivalenz. er wiederholt
2: mehrfach, dass es halt komplett um seinen Sohn geht. Aber es ist nicht geht. ehrlich.
0: Es ist nicht ehrlich. Doch
2: natürlich ist das 100% ehrlich, dass er sagt, okay, okay, er möchte, dass der jetzt krankenhaus geht und er sagt, er hat alles in seinem Leben eben für seinen Sohn gemacht. Irgendwie er sagt sogar, okay. Deswegen ist er um, also die
0: ganze Zeit nicht bei ihm.
2: Ja, weil er für ihn arbeitet, weil er das Geld für das Krankenhaus hm. braucht. Na gut, na gut. ich finde, ich weiß auch gar nicht, wo ihr herkommt mit dieser Bezug auf Gott. Es geht nie um Glauben in diesem Film. Religion findet immer so ganz sehr im Hintergrund statt. Das wird sogar in Bildern dargestellt, wenn irgendwie im Hintergrund irgendwo ganz fern halt irgendwie die Minarette sind. Es, wir sehen ihn nicht einmal irgendwie beim Beten oder so, das ist vollkommen eine Nebensächlichkeit. Was ja auch
0: eine Aussage an sich ist, wenn, sie, wenn, wenn man sie nie sieht, dass, dass sie das tun und dann gleichzeitig äh, beim, beim Lunch über die Scharia reden oder so. Naja, wie auch immer. Wir naja, also natürlich,
2: die, die, die Scharia als, als Gesetzestext findet statt aber doch losgelöst von ihrem religiösen Kontext. Also sie wissen, die Scharia wird geschildert als ein reines Instrument. Darin kann man natürlich eine Aussage sehen. Nämlich, dass irgendwie Religion für das Regime vor allen Dingen eine Entschuldigung ist. Also es geht ja zum Beispiel darum, Kritiker betrunken zu machen und dem, der Schriftsteller, um den es ja zentral geht, wirft ja auch dem Zensor mehrfach vor, okay, die Sünde ist deine einzige Waffe. Hm. Und das ist okay, das ist interessant, das ist richtig, was da geschildert wird, aber das greift nie auf die Figuren über, sondern es wird halt gesagt, Religion ist hier nur ein Werkzeug und das finde ich halt zu einseitig und da hätte ich mir okay. gerne noch weitere Aspekte gewünscht.
0: Was ich auch noch interessant fand, weil ihr meintet, dass euch das nicht so mitgerissen hat, ihr fand es eher langweilig. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Intention im Film, diese, ganze, diese ganzen Machenschaften der Auftragsmörder eben genauso. Äh, zäh, aber trotzdem unaufhaltsam darzustellen und das Ganze, äh, um einfach zu zeigen, wie gleichmütig und stoisch sie diese ganzen Aufgaben ausüben und sich eigentlich, oder gleichgültig, und sich eigentlich nie wirklich damit auseinandersetzen und einfach äh, gefügsam sind. Ich finde, da, war, da lag auch noch so ein kleiner Kommentar drin. Also ich sehe es auch so, dass dieser Charakter des Zensors, der da für diese, ja, weiß ich nicht, für den Geheimdienst arbeitet oder auch da zuständig für so eine Zeitung ist oder so, glaube ich. Fand ich auch interessant, aber ich fand diesen Handlungsstrang mit ihm und diesem älteren Schriftsteller, den er dann besucht, wo dann diese ganze Hintergrundgeschichte von ihm ein bisschen erläutert wurde, äh, fand ich erst so ein bisschen, das passte nicht so ganz in diese ganze Narrative und in, diesen, in dieses Hin und Her zwischen den anderen Schriftstellern und den Auftragsmördern eben. Und das hat, weiß ich nicht, passte für mich am Anfang nicht so. Ich fand dann später, dass da aber wirklich so eine der stärksten Sequenzen im Film draus entstanden ist. Und zwar diese Sequenz in dem in der Wohnung von dem älteren Schriftsteller, der getrennt von seiner Tochter lebt, weil die in Frankreich im Exil lebt und er eben im Iran äh, unter Hausarrest steht und nicht ausreisen darf. Und ähm, diese Sequenz hat mir sehr gut gefallen und war eigentlich fast schon so ein Kurzfilm, der auch außerhalb des Films eben so auf eigenen Beinen stehen könnte, finde ich. Und ähm, das war so das Einzige, wo, wo ich mir mal gedacht habe, okay, das ist jetzt mal was Unkonventionelles, wo er ja, weiß ich nicht, was einfach schön umgesetzt hat. Fandet ihr die, die Sequenz auch gut oder, oder ist euch die aufgefallen?
2: Nein, da stimme ich dir zu. Das war tatsächlich eine interessante Sequenz, weil in diesem letzten Zurechtmachen, in diesem letzten sich in Schale werfen und irgendwie stehenden Hauptes in den Untergang gehen, so ein letzter Widerstand liegt. Ich glaube, das ist die einzige Person in diesem Film, die ihr Ende so ein bisschen selber bestimmen kann.
0: Ich fand's einfach eine coole Szene, weil es so auch als kleiner mehrminütiger Kurzfilm hätte funktionieren können und dann eben dieses ganze tragische Grundkonzept dieser, dieser Künstler im Iran, dieser unterdrückten Künstler im Iran irgendwie darstellt. Und natürlich, was du am Anfang auch gesagt hattest, Lukas B., ist das Ganze, endet das Ganze auf einer sehr depressiven Note, auch so in dieser Sequenz. Aber. Ich finde nicht, dass ein Film immer den Ausweg präsentieren muss oder so. Also ich finde, dass auch in dieser depressiven Haltung ein gewisser Wert liegt, über den man dann nachdenken kann und dann auch daraus irgendwie eine Reaktion ziehen kann für sich selber. Aber gut, deswegen fand ich die Sequenz so als Resümee, Resümee der ganzen Tragik der Geschichte ziemlich passend.
2: Ich finde diese Diskussion zwischen dem Schriftsteller und seinem Freund beziehungsweise zwischen dem Schriftsteller und dem Zensor tatsächlich die deutlich interessanteren Teile des, äh, des Films. Okay. Alles eigentlich, was mit dem Handlanger funktioniert und passiert, finde ich vollkommen belanglos und austauschbar und dröge. Aber diese kleinen Momente, wo ein intellektueller Konflikt aufblitzt, mhm. der eben darstellt, welcher Kampf tatsächlich in den Köpfen der Menschen, die sich Gedanken machen über diese Welt, stattfindet, die fand ich tatsächlich interessant, wenn die Leute dann eben ihre Waffen sich gegeneinander vorhalten und ihre Schwächen und die Möglichkeiten, mhm. die sie haben. Und diese Sequenz, wo die beiden eben von einem Vorhang getrennt sind und eher so ein bisschen das Skript, es geht ja tatsächlich, wir haben dieses zentrale Element des Films noch gar nicht genan genannt, es geht ja darum, dass irgendwann unser Hauptdarsteller, unser äh, Cosrow, einen Bus mit ähm, einer großen Menge Intellektuellen eben in eine Schlucht gelenkt hat oder lenken sollte. Und das wird jetzt eben in Form von einem Manuskript festgehalten. Und das wird eben vorgetragen. Und dann entsteht zwischen den beiden so ein mentales Duell so ein bisschen. Man tauscht sich darüber aus, was wahr ist und was falsch. Und das sind die Momente, in denen der Film tatsächlich so Lichtblicke hat, in denen so ein bisschen mehr verhandelt wird als das ganz Offensichtliche.
1: Dass es wirklich um diese Manuskripte geht, wird ja irgendwie erst so nach... 45 ja. Minuten oder so, klar. Wer Als und alles er
2: das Monolog hält. Dann ja, ja, genau. Und,
1: alles, und davor gibt es ja auch schon sehr viele Szenen mit dem Schriftsteller, wo sie einfach nur darüber reden, dass sie das Buch nicht veröffentlichen können.
0: Und die fand ich deswegen auch echt Ach. langweilig. Kommen wir zum Fazit. Was haltet ihr von Manuscripts don't, don't Burn in a nutshell und welche Sternenwertung würdet ihr geben, Lukas M.?
1: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war nicht besonders begeistert. Der Film funktioniert als äh, Thriller, was er wohl auch sein will, nicht besonders gut. Ich war mittlerweile sogar schon ein bisschen am Verzweifeln, weil jetzt zwei iranische Filme hintereinander, die mich ein bisschen verdutzt zurückgelassen haben und nicht so begeistern konnten. Aber dann ist mir mhm. eingefallen, dass <lacht> zum Beispiel ein äh, A Separation von Asghar Fahadi es ja auch schafft, einen wirklich wunderbaren Film zu zaubern, gepaart mit ein bisschen dezenter Kritik über das rechte System im Iran. Natürlich äh, nicht so extrem wie hier, aber es funktioniert. Mhm. Und ähm, ja gut, als Film war ich enttäuscht. Ich würde dem 2,5 von 5 Sternen geben.
2: Ich würde der Lukas M. zustimmen. Ich schließe mich da einfach an. Ich glaube, es ist ein Film, der nicht sonderlich interessant ist, der sehr fatalistisch erzählt der wenig über die politische Lage im Iran tatsächlich zu erzählen hat, sondern einfach nur die Vorstellungen und Vorurteile, die wir im Westen haben, reproduziert. Es gibt sehr viel bessere Möglichkeiten, sich mit der Situation im Iran auseinanderzusetzen. Du hast gerade Asghar Fahadi angesprochen, mit Filmen wie äh, Nadia und Simin, also A Separation oder äh, Le Passé, die halt irgendwie auch noch eine Fallhöhe bieten, die tatsächlich zeigen, dass es Menschen gibt innerhalb dieses Systems und nicht nur, wie in diesem Film, Funktionen, die eben von klischeehaften Hintergrund und Geschichten und Motivationen getrieben sind. Es ist ein unansehnlicher Film, der im Endeffekt besser funktioniert als politisches Statement, als irgendwie als Kunstwerk, als Unterhaltung. Beides davon trifft nicht zu. Und ich würde mich anschließen und 2,5 von 5 Sternen geben. Denn es gibt tatsächlich einige Sequenzen, die sind interessant. Es gibt manche gut geschriebene Dialoge, aber insgesamt ist es kein guter Film.
0: Ich habe jetzt während des Podcasts ein bisschen die ganze Zeit dagegen argumentiert, um so ein bisschen so eine Gegenstimme zu, zu liefern. Ich sehe schon eure Kritikpunkte. Ich verstehe auch, wenn der eine oder andere sagt, es ist ihm zu dröge, zu uninteressant. Äh, ich sehe es persönlich ein bisschen anders. Ich finde, allein die handwerkliche Umsetzung des Thrillers ist solide, nicht besonders gut. Aber man kann sich das auf jeden Fall angucken. Dafür würde ich ungefähr drei Sterne vergeben. Für mich, was für mich den Ausschlag gibt, ist eben wirklich das politische Statement, was dahinter steht und was ich jetzt hier irgendwie auch nicht so ganz trennen kann. Und was das Ganze für mich einfach, was dem Ganzen für mich noch einen, noch einen höheren Wert verleiht und ich würde deswegen vier von fünf möglichen Sternen geben. Ich würde aber schon sagen, dass der Film auch handwerklich, nicht unbedingt als Thriller, aber durchaus auch in seiner Symbolik ein bisschen was zu bieten hat und nicht ganz so nichtssagend ist oder einseitig, wie das hier gerade von Lukas M. und Lukas B. dargestellt ist. Klar, es ist ein sehr offener Wutschrei und, und eine sehr offene Aussage, aber ich finde schon, dass man aus der einen oder anderen Bildeinstellung auch noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und auch insgesamt der Thriller, wie gesagt, dem würde ich insgesamt drei von fünf Sternen geben. Das heißt, er hat für mich schon funktioniert und trotz des ruhigen Tempos war für mich da eine gewisse Spannung drin. Gut, also von mir durchaus eine Empfehlung für Leute, die ein Kompliment oder eine Ergänzung zu Jafar Panais Taxi Teheran, sich anschauen müssten. Ich denke, dass die beiden Filme in einem Double Feature sehr interessant sind. Ähm, und dass sich vielleicht der ein oder andere durch den einen oder durch den anderen Film ein bisschen durchquälen muss, je nachdem. Gut, das war ein bisschen eine wirre Diskussion zu dem Film, oder? Nicht, wenn du es vernünftig schneidest. Hat sich ein bisschen angefühlt.
2: Wie gesagt, ich glaube, das ist sehr punktuell. Das sind manche so Abschnitte. Wenn du so ein bisschen ja. guckst, ich hoffe, es ist da nicht zu viel Arbeit, da kannst du was sehr Kohärentes draus machen, glaube ich.
0: Danke, danke für dein Vertrauen. I appreciate it. I will do that. I will rock the hell out of this episode. All right, I don't know why I'm speaking English. Let's switch to German again. Okay, das war's mit der Episode. Und ähm, wenn ihr uns mitteilen möchtet, was ihr von den beiden Filmen haltet, 71 und Manuscripts Don't Burn, dann lasst uns das gerne wissen per Twitter at longtake.de facebook.com slash podcast oder über unsere Webseite longtake.de über die Kommentarfunktion und ich habe gerade gelogen, das war es doch noch nicht ganz mit der Episode, denn wir haben ja noch ein Segment, was immer zum Schluss unserer Episoden nochmal kommt und zwar die Empfehlung der Woche. Gut, kommen wir zu unserem wunderschönen Segment Empfehlung der Woche. Da haben wir wieder drei schöne Sachen für euch. Lukas B., wo findet man dich im Internet und deine Arbeit und welche Empfehlung der Woche hast du für uns diese Woche parat?
2: Man findet mich auf Twitter unter kinomensch, unter meinem Blog kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch und jede Woche bei kino-zeit.de und diese Woche empfehlen würde ich gern einen Podcast und Unseren? der heißt... Unseren? Äh, nein, einen anderen, okay. aber er ist aus den USA, das heißt es ist keine direkte Kon äh, Konkurrenz, das ist okay. auch kein klassischer Filmpodcast, obwohl er etwas mit Filmen zu tun hat, das ist nämlich The Blacklist Table Reads mhm. und zwar äh, trifft dort, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Konzept der Blacklist vertraut seid, das ist eine Art Umfrage in Hollywood, die jedes Jahr stattfindet und diese besten noch nicht veröffentlichten, noch nicht umgesetzten Drehbücher sammelt, das macht Franklin Leonard mhm, und der hat gehört, jetzt ne? auch eine eigene Show die heißt eben, wie gesagt, The Blacklist Table Reads, wo er ein paar dieser Drehbücher nimmt und die als eine Art Hörspiel oder halt eben als ein Reading vortragen lässt. Stellenweise auch mit recht bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Colin Hanks oder Zachary Levi. Oh, das ist ja ähm, super und so. cool. Und das ist eben ein sehr, sehr cooles Konzept, weil ähm, einmal natürlich begeistert mich nicht alles, was irgendwie in dieser Blacklist in der Regel drin sind, aber jedes Monat ein neues Drehbuch zu haben, das so ein bisschen vorgetragen wird, das sagt einem einmal viel eben über diesen Prozess des Drehbuchschreibens, es zeigt was über die Entwicklung des Films und es ist halt auch wie ein interessanter Film, der so als Naturspiel vorgetragen wird. Das kann ich nur empfehlen. Es gibt dann auch noch so Interviews und so eine Auseinandersetzung eben mit der Screenwriting Community so ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam für jeden, der so ein bisschen an diesem ganzen Prozess und an Hollywood und an guten Drehbüchern interessiert ist.
0: Super interessant. Gute Empfehlung. Ich, ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich darüber bisher noch nichts gehört habe. Ist es neu oder gibt es das schon länger?
2: Das gibt es also seit einer Weile. Es ist noch relativ neu. Mhm. Man findet das Ganze übrigens unter äh, blacklist.wolfpop.com
0: Ich glaube, das letzte, ich erinnere mich irgendwie daran, dass glaube ich, der letzte Film, der in die Kinos gekommen ist, der von dieser Blacklist gekommen ist, war glaube ich Predestination, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass der Film von dieser Blacklist stammt und erst lange Zeit rumgelegen hat quasi und dann äh, dann doch gemacht wurde, der mit Ethan Hawke, ne? Also.
2: Ja, es, es gibt ganz viele. Also ich meine so Sachen wie King's Speech und mhm. Slumdog Millionär waren da drauf und ja, lass mich kurz überlegen, was im letzten Jahr, also ich glaube American Sniper war da drauf, mhm. The End of the Tour, dieser Film über David Foster Wallace, der jetzt demnächst kommt, war da mit drauf. Ja. Sehr viele coole Sachen, also da sind nicht immer automatisch gute Filme, die daraus entstehen, irgendwie The Equalizer war da drauf oder The Judge, aber auch eben Sachen wie halt äh, Whiplash oder der Sundance Erfolg, Me uh, and Earl and the Dying Girl. Django mhm. Unchained war damit drauf. Lesen
0: die da nur die aktuellen Skripte vor oder auch vergangene, die gemacht wurden?
2: Die lesen in diesem Podcast tatsächlich nur welche, die noch nicht gekauft ja, okay. worden Ist sind. Ich sinnvoll, weiß noch nicht mal. Also, ich glaube, das sind noch nicht mal Options, die da drauf gestellt worden sind.
0: Und äh, werden die in ihre Gänze vorgetragen oder Ausschnitte?
2: Äh, nein, da werden. Ausschnitte, ne? Zum Teil Ausschnitte es sind immer mehrere Folgen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob irgendwie auch schon welche ganz vorgetragen worden sind. Ich habe erst mhm. so zwei Folgen gehört, aber war schon sehr angetan.
0: Okay, coole Empfehlung. Lukas M., wo findet man dich im Internet und welche Empfehlung hast du diese Woche für uns?
1: Ihr findet mich auf Twitter unter cinedrifter. Und meine Empfehlung für die Woche wäre Yakuza Apocalypse, der neue Film von Takashi Miike. Der läuft zurzeit auf dem Fantasy Filmfest. Könnt ihr euch also noch anschauen? Das. Ist ja im Moment noch in einigen großen Städten. Und zwar geht es bei dem Film um, wie der Name schon sagt, Yakuza. Er ist völlig abgedreht. Der Boss der Yakuza ist ein Vampir. Dann gibt es Yakuzas, die gerne ein Tattoo wollen, es aber nicht können wegen ihrer sensiblen Haut. Es gibt äh, eine Gruppe von Leuten, die die vampir yakuzas jagt mit einem riesengroßen grünen Froschmonster. Es ist also wirklich völlig äh, abgedreht. Könnte manchen auch schon wieder zu verrückt sein. Wer sich darauf einlassen kann und so ein bisschen den Stil von Takashi Miike kennt, weiß wohl, was ihn erwartet. Der kann sich den Film auf jeden Fall ohne Bedenken anschauen. Er hat auch einen tollen Humor, macht Spaß und ist der perfekte Film für so ein Festival.
2: Aber er hat leider noch keinen Deutschlandstart, richtig?
1: Ähm, nee, nicht, dass ich wusste.
2: Okay, das ist ärgerlich. Das ist halt wirklich schade, wie wenig von Miike man hier tatsächlich zu sehen bekommt im Kino oder auch nur auf dvd
0: aber im Moment habt ihr noch die Chance dazu, das auf dem Fantasy-Filmfest nachzuholen, wenn ihr in der richtigen Stadt wohnt. Ansonsten habt ihr leider Pech gehabt, aber vielleicht kommt ihr dann ja tatsächlich irgendwann noch mal auf Blu-Ray oder so. Ne? Gut, also, ähm, will jemand von euch mich anmoderieren eigentlich mal? Ich muss immer hier mich selber versorgen.
2: Joko, was ja? hast du denn gesehen? Wo findet man dich denn?
0: Wo findet man mich Wo? Im Internet. Ach, im Internet, okay. Mich findet man. Also, ich
2: wollte natürlich auch gerne wissen, wo man dich in Hamburg findet, falls man dich verprügeln will oder so.
0: Ja, Reperbahn, immer ein guter Ort, um mich anzutreffen, da überall, wo dieses rote Licht ist. Aha. Ansonsten im Internet twitter.com slash j o u k o d jokoda äh, oder über unseren offiziellen Twitter-Account longtake.de und natürlich über unsere Webseite longtake.de und meine Empfehlung der Woche, ja, ich fühle mich irgendwie immer so ein bisschen verpflichtet dazu, ein bisschen ein paar Musikempfehlungen rauszuhauen und äh, diese Woche empfehle ich dafür eine Band, die ihren Status als Geheimtipp mittlerweile schon eher verlassen hat oder, oder verloren hat. Spätestens als ich äh, letztens in Dating Queen so eine Referenz zu der Band gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, sollte ich lieber nochmal schnell empfehlen, bevor äh, die Band vom Mainstream als uncool abgestempelt wird. Und zwar geht es um The Black Keys. Schon mal von gehört? Ja, natürlich. Ah, na gut. Ich empfehle sie trotzdem mal für alle, die sie nicht kennen. Zwei Brüder aus den USA, ähm, die so richtig schön äh, Alternative Rock machen und auf die Platten bringen und mit ihrem letzten Album "Fever" sind sie eher so in die ein bisschen experimentell in die elektronische Richtung gegangen. Aber ich möchte ihr Album aus dem Jahr 2011 empfehlen "El Camino". Meines Erachtens ihr bestes Album bisher. Ein richtig schönes, stimmiges Indie-Album mit dreckigem Sound und äh, so ein bisschen Flair wie aus der Garage, also so Garagenrock-Flair und äh, kann man auf jeden Fall ordentlich aufdrehen und zu abrödeln. Und sind auch einige ruhigere Songs mit drauf. Also richtig schönes Album. Meine Empfehlung, The Black Keys mit dem Album El Camino. Ist ja ein richtiger Geheimtipp. Die Sektion heißt ja nicht Geheimtipp, sondern Empfehlung der Woche. Na gut. Ja, also bitte. Hast du das Album denn schon mal gehört? Wenn du jetzt gerade so ja, überheblich... Natürlich. Und ich, ich hab das. Ist, ah, hast du. Also findest du es auch gut?
2: Ja, gefällt mir super. Also, also ist ja eine super Empfehlung Musik.
0: dann eigentlich für so ein Empfehlungssegment, oder? Ja, na gut. <lacht> wenn man Kann sogar ich auch noch empfehlen. <lacht>
2: Wie gesagt, du hast ja ganz schön Geheimtipp rausgesucht.
0: Hey, 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 du hast letzte Woche The Daily Show empfohlen.
2: Die letzte Woche, ja, na gut. Um,
0: aha, so, hätten wir es auch gekriegt. Ja, du hast recht. Gut.
2: Tut mir leid, ich wollte dich jetzt auch nicht so zum Lonely Boy machen hier in der Runde.
0: Ah, gute Referenz, gute Referenz. Geh mal in deine Black Submarine und äh, Yellow Submarine. Black Submarine.
2: <lacht> Little Black Submarine.
0: Ah, so. Diese und dieser Podcast Folge, ist
2: jetzt dead and gone.
0: Es ist unfassbar wirr diese Woche. Ich werde so viel unfassbar Arbeit haben, das zu schneiden. Aber gut, vielen Dank fürs Zuhören und wir, ihr hört uns nächste Woche wieder in unserer 16. Ausgabe. Da besprechen wir die Filme Southpaw mit Jack Gyllenhaal von Anton Fuqua und was haben wir noch? Ach ja genau, Selfless von Tarsem Singh. Äh, bis dahin. Von Tschüssi. ciao. ciao.